0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este podcast que leer también es para gente normal. Qué alegría poder reunirnos nuevamente a través de esta plataforma de, de mensajes de audio. La verdad es que hoy estoy muy contento y muy agradecido porque en el transcurso de estos días, ya este es el octavo podcast, estamos casi al final de esta temporada, por llamarlo así... He recibido hartos mensajes, eh, no tantos, así como centenares que abruman mi correo electrónico, pero, pero sí la, la suficiente cantidad como para darme cuenta que no le estoy hablando al aire, que estás ahí al otro lado y que muchas de las cosas que he intentado compartir eh, te han hecho sentido. Y eso me alegra mucho, me alegra mucho saber que, que este tiempo invertido eh, ha sido de provecho para otras personas. Créeme que para mí también eh, preparar todas, todos estos audios, todos estos podcasts, la verdad es que ha sido también un tiempo espiritualmente bien intenso para mí, de recordar cosas que, que ya sabía pero que no siempre vivo. Así es que muchas gracias por haberte animado a escribir eh, y por haber perseverado quizás, que estás escuchando en todos los podcasts y que, que me, has, me has escrito para hacerme saber cómo te has sentido. Muchas, muchas gracias por eso porque de verdad me hace, me hace muy bien y me pone muy feliz. Y entrando a tierra derecha ya en el podcast de hoy, lo he titulado La Relación. y ¿De qué se trata esto? Es que pareciera ser que ya bueno tenemos claro a esta altura del, del podcast que, que la fe es algo para las personas normales no que todo el mundo debiera de tener alguna expresión de fe que la vive o que no la vive que la asume o que no la asume eh, que la vive de distintas formas los católicos los cristianos la vivimos de formas particulares hay otros tipos de fe en otras cosas pero somos personas eh, que ten, los seres humanos ten, tendemos hacia la fe no eh, pero para los que somos cristianos y en particular para los que somos católicos eso no significa, no significa solamente que, que, que adherimos a conceptos que adherimos a ideas o que somos simpatizantes entonces ah listo tengo fe creo que hay algo eh, voy a hacer que forma parte de mi vida y listo sino que el tener fe eh, como decíamos en, en los podcasts anteriores no solo es creer sino que además es confiar pero en este caso implica una relación eh, y esa relación para nosotros es con dios y aquí es donde se pone el asunto bien, bien complicado, porque eh, podemos llegar a ser algo así como los fanáticos del fútbol. No tengo nada con los fanáticos del fútbol, yo también lo soy, pero los fanáticos, los aficionados al fútbol, eh, ven los partidos, se compran las camisetas del equipo, en fin, eh, eh, dedican tiempo en la semana para ver programas relacionados con el deporte, pero... Escasa vez durante el año pisan una cancha y patean una pelota en forma seria. Cuando lo hacen es más bien jugando con el niño, en el jardín, qué sé yo, en la calle, con los vecinitos. Eh, pero no una, for una forma seria de participar del fútbol, sino que como un espectador, como un simpatizante, como un adherente. Y muchas veces en la fe nos pasa más o menos lo mismo. Estamos de acuerdo con las cosas de Dios, creemos en Él, pero no nos ponemos nunca los zapatos de fútbol y no nos paramos en la cancha espiritual a patear una pelota en serio, sino que somos espectadores. Y aquí entonces yo quiero compartirte hoy eh, algunas propuestas de cómo mantener esta relación con Dios. Eh, no quiero hacer una clase de espiritualidad, eh, pero, pero he, al, al escribir el podcast lo he ordenado de forma metodológica, entonces lamentablemente... Por, por un defecto profesional de ser profesor, me salió así como por partes. Eh, y entonces voy a intentar pasar por ellas lo más rápido posible y lo más sencillo, porque estoy seguro que tú vas a profundizar en cada una de estas y vas a ver cuál te queda más cómoda, cuál se te hace más natural, en fin. La primera eh, forma de relación que, que es natural y es básica con Dios es la oración. no Es dedicar tiempo exclusivo para conversar con Él, no es lo mismo que rezar o que recitar, no es que yo me, me, me pongo a decir palabras aprendidas o leídas, sino que yo establezco una conversación, y en esa conversación, aunque es trillado decirlo, eh, ambas partes hablan, aunque no ambas partes hablen de forma verbal, con palabras audibles o pensables, por si es que existiera esa forma de conjugar el pensar. Eh, no necesariamente Dios va a hablar con una voz misteriosa y mística que te va a decir, «Hijo, lo que tú tienes que hacer», es esto o aquello. No, eso probablemente no ocurra. Así como también van a haber momentos de la oración en que tú no vas a poder usar palabras para explicar qué es lo que sientes. Sin embargo, tu corazón se está moviendo eh, hacia Dios y estás sintiendo cosas que tú sabes que Él está sintiendo también. Entonces, esta primera forma de relación es la oración y de ese tipo de, de relación eh, o de formas de relacionarse, la verdad es que hay muchas y sin duda tú puedes googlear y profundizar. Y de hecho nosotros al final de cada podcast hemos hecho un momento de oración donde le hablamos a Dios y la verdad es que no le damos chance para que nos dé una respuesta, porque es un podcast, ¿no? Pero tú en tu vida ya tendrás, tendrás espacio para eso. Una segunda forma de relación con Dios que es muy explícita en la vida de Jesús es la relación con el prójimo. Y a través del prójimo yo me relaciono con Dios. De hecho Jesús es, eh, vale la redundancia, es explícito. Eh, al decir que cada vez que atendemos al prójimo, lo estamos atendiendo al mismo. Cada vez que hacemos el bien a los demás, con él mismo lo hacemos. Y eso eh, vale como un mérito, por si es que hubiera forma de cumplir con los requisitos necesarios, vale como un mérito eh, para estar junto a Dios. Eh, Jesús nos dice, porque me, me tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, eh, por eso serás acogido en la casa de mi padre. Eh, y entonces, relacionarse con el prójimo, abrirse a la experiencia del prójimo, eh, sobre todo en el servicio, es una forma muy muy importante y, eh, en la vida de los cristianos para que nos podamos relacionar con Dios. Eh, ahora, aquí hay un, una salvedad. Eh, muchas veces estereotipamos a nuestros prójimos y únicamente vemos en el prójimo a aquel, aquella persona vulnerada, aquella persona que carece de algo que nosotros tenemos eh, y y la verdad es que la enseñanza cristiana es que todo toda persona es mi prójimo incluso aquellos que se ven bien aquellos que se ven sanos aquellos que pasan por una buena situación económica también son mis prójimos y yo debiera intentar relacionarme con Dios a través de ellos a través de ellos perdón sirviéndoles acercándome a ellos eh, haciéndome parte de sus vidas en fin entonces como una segunda forma de relación es a través del prójimo y aquí se alivia un poco la carga entre comillas porque, porque a veces uno se puede sentir un poco culpable o escrupuloso por decir, eh, no sé, decimos, pucha, yo no, no rezo tanto, no hago mucho mucha oración durante el día, ni durante la semana, ni durante la vida. Eh, sin embargo, yo paso mucho tiempo con personas necesitadas, yo me tomo el tiempo para escuchar las historias de, lo más, de los más adultos, cada vez que juego con los niños me pongo de portero para que ellos jueguen conmigo, y, y eso también es, es, es relacionarse con Dios a través del prójimo. No es nivelar eh, el, la cosa hacia abajo para conformarnos con cualquier tipo de, de relación con Dios, pero es también tomar conciencia que en el prójimo también está Dios. Para nosotros, los católicos, una tercera forma de relación muy muy importante es a través de la iglesia no, no de la construcción física que llamamos templo, sino que de este cuerpo místico que constituimos todos los creyentes que somos católicos. Cuando, cuando nos relacionamos con la iglesia y con la actividad de la iglesia, con las celebraciones de la iglesia, con lo que la iglesia nos invita a hacer, tenemos una relación profunda con Dios también, eh, independiente que nosotros sintamos o no sintamos. Relacionarnos con Dios no, no depende de, de lo que nosotros sintamos, sino que de, depende de la intención que nosotros pongamos, aunque no sintamos nada y aunque no veamos una respuesta evidente de vuelta. Y en este, en este sentido, eh, el, el relacionarnos con Dios a través de la iglesia eh, también es un mandato de Jesús. Él nos invita a que nos reunamos. Eh, en la última cena eh, indica cómo es que se hace la, la conmemoración de la Eucaristía, eh, que para nosotros es sacramento real, y ahí entran todos los sacramentos. Nosotros nos podemos relacionar con Dios a través de los sacramentos. Por eso es importante para un católico ir a misa con frecuencia. Eh, por eso es importante para un católico asistir y estar con, con sus sacramentos, por decirlo de alguna forma, aunque es una mala forma de decirlo, estar con sus sacramentos al día, en fin. Y además la iglesia propone piedades, propone celebraciones, propone otras formas en las que nos podemos ir eh, relacionando con Dios. Una cuarta forma de relación sería la contemplación. Y la contemplación no es un, una relación horizontal donde yo escucho y hablo y pido y recibo, sino que es más bien un sentarse a, a mirar de forma más profunda aquello que me rodea. Y en la contemplación hay una forma de contemplación que es muy linda, que yo poco hago ahora, eh, pero en, hace un, varios años atrás perdón, eh, frecuentaba, que es la contemplación de la creación. Es mirar... Eh, con, con ojos espirituales, todo lo que me rodea, incluidas las personas, incluidas eh, no sé, las construcciones que son fruto de la inteligencia del hombre, pero también la creación, la natural, eh, ver la, la naturaleza que está a tu alrededor, la que aún no ha sido corrompida por el hombre, y descubrir que ahí está la mano poderosa y la mano creadora de Dios, eh, que es una forma de expresión de amor de Él hacia nosotros. Él hizo la creación como una expresión de amor para el hombre. Entonces, relacionarnos con Él a través de la creación, de verdad, es muy, muy lindo. Eh, y si eso lo acompañas con alguna lectura espiritual, con música eh, cristiana, entonces la cosa ya se vuelve, pero fantástica, de, de, en el plano espiritual, digamos. Eh, otro tipo de, de oración, perdón, otro tipo de, de relación con Dios, es meditar lo que Él nos ha dicho. Nosotros tenemos una, una gran ventaja espiritual, eh, porque, porque nosotros tenemos en nuestras manos a través de la Palabra de Dios, lo que Él mismo ha querido decirnos como como, como forma de acompañar nuestras vidas. Eh, no se trata de que nosotros vayamos a leer los libros de la Biblia de forma fundamentalista y, eh, y sin mayor interpretación para vivirlos de forma explícita, sino que se trata de meditar esas palabras, eh, meditar lo que Dios nos dice ¿Cómo es que hacen sentido a mi vida? Porque no solamente ahí hay relatos históricos, no solamente ahí hay metáforas, no solamente ahí hay eh, figuras literarias para explicar eh, cosas espirituales, no solo hay leyes y, y dogmas que tenemos que creer, sino que hay también mensajes para nuestras vidas cotidianas y, de hecho, en la Biblia, de lo que más hay es justamente ese tipo de, ese tipo de mensajes. Por lo tanto, eh, la meditación de la Palabra de Dios la verdad es que una, es una forma... Eh, muy sana de relacionarnos con Dios y para aquellos que nos cuesta un poco tener una vida espiritual más mística esto que nos ayuda nos invita en realidad a utilizar un poco más la cabeza eh, a estudiar eh, a revisar la, el texto de forma más no sé más científica si queremos decirlo más, más lógica eh, no, se nos hace mucho más fácil la relación con Dios para mí la forma más fácil es, es leer la palabra de Dios y es leer textos de los padres de la iglesia de grandes santos se me hace mucho más sencillo poder escuchar y, y, y recibir lo que Dios quiere decirme mientras lo leo eh, siendo escrito por humanos. Pero yo sé que es Dios quien me está hablando. Entonces esa sería la... A ver, tenemos la oración la primera, el estar con el prójimo la segunda, a través de la iglesia la tercera, contemplar la creación la cuarta, la meditación de la palabra la quinta. Eh, la sexta sería el servicio a los demás. Se parece mucho a lo del prójimo, pero en realidad es un poco más allá. Es cuando yo dispongo tiempo de mi vida o mi vida completa a servir. A servir. Puede ser a una persona, puede ser a una institución, puede ser a, a un grupo de personas, puede ser a una misión en particular, a, puede ser un servicio que atienda a, a, a nuestra propia institución de iglesia. No sé, eh, estoy pensando desde barrer el templo hasta hacer las lecturas en la misa. Estoy pensando en servir eh, los almuerzos en el comedor solidario que tiene mi parroquia. Estoy pensando en ser aquel que eh, ordena la ropa, pero nunca la ropa que recibe de caridad, pero nunca ve a la persona que va a ser el, el beneficiario de la ropa, ni tampoco conoce a la persona que donó la ropa. Es quien ordena. Y así hay muchos servicios anónimos que nosotros los podemos eh, ofrecer como una forma de relación con Dios y, y en, en esas obras nuestra fe se está haciendo vida. Eh, el apóstol Santiago en su carta dice, eh, muéstrame tu fe sin obras, no se puede, la, la fe tiene que evidenci evidenciarse y en este sentido el servicio es una forma de evidenciar la fe eh, que es tremendamente eh, tangible, fácil para nosotros que somos humanos, limitados, que, que muchas veces nos cuesta esto de lo místico, aunque sin duda hay personas mucho más místicas eh, que logran también otro, otro tipo de relación con Dios que vendría siendo ya el séptimo tipo de, de relación con Dios, que es la alabanza y la adoración. No, no, ex, no es que sea excluyente para, para personas solamente místicas y de una gran vida espiritual, eh, pero, pero no es tan sencilla de alcanzar. Eh, te cuento, mi, mi familia espiritual de origen, por decirlo de alguna forma, mi, mi ADN espiritual es la renovación católica carismática, en donde la alabanza y la adoración es el ABC de la vida espiritual. Es decir, cual, cualquier oración que hacemos no es una oración válida, digamos, si es que no alabamos y adoramos a Dios. Eh, pero la verdad es que en otras espiritualidades esto no, no es tan sencillo y no sé, la alabanza y la adoración quedan reducidas más bien a la hora santa o a la adoración al Santísimo, al Santísimo Sacramento del altar. Eh, la alabanza queda más bien reducida a las canciones de alabanza donde decimos lo bueno que es Dios. Eh, y entonces eh, reducir la alabanza y la adoración a estas dos eh, expresiones de fe tremendamente válidas y muy necesarias, es justamente eso, una reducción, porque alabar y adorar a Dios es mucho más que eso, es reconocer lo grande que es Él, que es Él en mi vida, es reconocer eh, su favor y su providencia, aun cuando no me está yendo tan bien, es poder alabar a Dios cuando las cosas están cuesta arriba, se están poniendo un poco oscuras, no eh, e incluso cuando está yendo mal, cómo yo, cómo yo reconocer ahí a Dios, eh, me parece que, que este tipo de, de forma de relacionarse con Dios, aunque es más difícil, eh, hace, hace sentir en el corazón una respuesta más, eh, no sé, espiritualmente se siente un poco más fuerte. Y estoy seguro que aquellos que han tenido experiencias de oración más intensa, acompañada con cantos, momentos de oración bien, bien profundos, han sentido justamente eso en el corazón. Y eso en el corazón... Al parecer, no, no, esto no es una ley, esto es mi, mi impresión subjetiva, esto que se siente tan rico en el corazón, que sabemos que proviene de Dios, se siente más frecuentemente en este tipo de oraciones, de alabanza, de adoración. Son muy populares hoy día, se hacen conciertos de este tipo de cosas y se promocionan. Muchos misioneros internacionales se, se dedican a esto, a, a guiar la adoración y la alabanza. Y pues bien, para ir cerrando ya estos siete, siete puntos, entonces tenemos que la primera forma de relación con Dios sería la oración. La segunda, ayudar o, o relacionarme con mi prójimo y descubrir a Dios ahí. La tercera es relacionarme con Dios a través de la iglesia. La cuarta es relacionarme con Dios contemplando la creación. La quinta es meditar su palabra, textos sagrados o textos inspirados por Dios. La sexta es el servicio hacia los demás. Y la séptima es la alabanza y la adoración. Y quiero decirte algo. Dios responde, pero no de las formas siempre en que nosotros esperamos. Aunque siempre responde... Eh, eh, o su respuesta, para decirlo bien, su respuesta siempre viene por el mismo medio en que nosotros nos relacionamos con Él. Es decir, eh, esto no es una regla tampoco espiritual, esto, esto es mi, mi experiencia espiritual al juntarme con otros cristianos que luchan por relacionarse con Dios. Aquellos que, que oran y que pasan mucho tiempo de oración, y esa es su forma principal de relación con Dios, reciben de, respuestas de Dios en la oración. Aquellos que gastan su vida eh, acercándose al prójimo, reciben respuestas de Dios en esa relación con el prójimo, y ahí escuchan palabras, ven miradas, eh, hay contacto que les hace sentir que Dios está hablando. Aquellos que se relacionan con Dios a través de la iglesia y del, del trabajo sacramental que hace la iglesia, reciben justamente respuestas de Dios a través de eso. Y así, el, el, la forma que nosotros tengamos de relacionarnos es justamente el medio o el canal que Dios va a utilizar para darnos esas respuestas que muchas veces nosotros necesitamos. Ahora bien, Todas estas cosas no es que sean excluyentes unas de otras y que tengamos que eh, decidirnos cuál es la forma en la que vamos a relacionarnos con Dios, sino que todas son complementarias y todas son absolutamente necesarias. Lo que pasa es que cada cual, según su espiritualidad y su sensibilidad, va viendo cuál de estas toma. Eh, ahora, para, para ir cerrando estas ideas, todo esto eh, nos sirve absolutamente de nada si esta relación es vertical o es hacia un solo lado. Eh, si esta relación es solo de mí hacia Dios y de mí hacia Dios y mis inquietudes y mis problemas y mis dudas y mis palabras y no guardo silencio en ningún momento eh, a, a modo de testimonio personal me ha, me ha pasado muchas veces que yo siento que estoy guardando silencio delante de Dios cuando en realidad lo que estoy haciendo es terminar de hacer mis oraciones y luego ponerme a hacer otras cosas y me quejo con Dios porque no responde y claro difícilmente yo voy a escuchar su respuesta si en vez de estar esperando en silencio yo puse, me puse a usar mi tiempo eh, y esperaba que Dios fuera a visitarme ahí donde yo estuviera. Entonces es importante que en cualquiera de estas, de estas formas de relacionarnos con Él podamos dedicar tiempo al silencio, a no hacer otra cosa y, y valorar ese tiempo porque ese tiempo también es una inversión espiritual, eh, no es tiempo gastado, no es tiempo perdido. Ese silencio también Dios lo necesita para poder actuar en nuestro corazón. Y entonces, siendo así, estas formas que te he propuesto de relacionarnos con Él, pues quiero invitarte a que podamos pedirle, justamente en oración, de la primera forma que te, que te he comentado hoy día, pedirle que nos ayude a poder relacionarnos con Él de forma más natural, de forma más cotidiana, eh, y que esto sea parte de nuestra vida como una persona normal. Así es que te invito a que podamos hacer un momentito de oración. Querido Padre Dios, te presento mi vida espiritual y mi relación contigo. Me encantaría que fuera mucho más doméstica, mucho más cotidiana, mucho más normal y más frecuente. Te soy sincero, muchas veces se me hace difícil poder relacionarme contigo porque los únicos caminos que veo son la oración como este momento o las cosas que tienen que ver explícitamente con la iglesia. Pero durante la semana, durante mis quehaceres, no se me hace tan fácil poder relacionarme contigo. Necesito, Señor, que me des la gracia que me des la bendición y la posibilidad de poder relacionarme contigo de otras formas, además de esta, de la oración, de poder descubrirte, escucharte, encontrarte, en, en aquello que has creado, en mi prójimo, en el servicio, en tu palabra, de poder descubrirte y encontrarte en medio de la cotidianidad, en medio de las cosas que pasan y que no tienen aspecto de espiritual pero que yo sé que están llenas de ti. Quiero relacionarme contigo de forma real, Señor, y que mi fe no solo sea un conjunto de valores, principios e ideologías, sino que sea una relación real contigo que transforma mi vida y transforma mi corazón. Tú conoces, Señor, todo lo que está en mi corazón y las muchas ganas que tengo de profundizar mi relación contigo. Por eso yo sé que vas a acoger esta oración que he hecho en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, amigos, ya hemos terminado este podcast, el octavo, y nos quedan solo dos. Así es que, bueno, reiterar las gracias a aquellos que se han animado a, a escribirme, a aquellos que se han animado a suscribirse para recibir mis correos de spam, que les prometí que no iba a ser spam, pero tranquilos porque ya terminando esta temporada dejo de enviar esos esos apestosos correos con información y todo. Y bueno, ofrecerles mi disposición, mi tiempo y mis ganas para recoger sus dudas, sus impresiones, sus opiniones, sus sugerencias. Eh, estoy absoluta y completamente disponible y muy agradecido de que me hayas permitido acompañarte eh, a través de estos audios. Así es que nos escuchamos, nos vemos y seguimos compartiendo en el próximo podcast. Hasta la próxima, que el Señor te bendiga. ¡Chao!